0: come sempre, potete intervenire in diretta al 334-773-0020 oppure i messaggi, anche audio, al 366-6284-122. Per voi c'è Gianni Visnadi. Ciao Gianni, benvenuto.
1: Ben trovato a te e a tutti gli amici di Sportiva. Buon pomeriggio.
0: Vincenzo da Milano è con noi, quindi entra subito in diretta. Ciao Vincenzo.
1: Ciao, ciao a tutti, eh, grazie per l'opportunità. Eh, eh. Un saluto a tutti, complimenti per la trasmissione e Voglio fare due domande, ecco. Allora, una è prettamente tattica,
2: cioè scusa, tecnica, non tattica. Eh, c'è un metodo, un modo per ascoltare eh, radio sportiva anche da Londra? Sì, Come lo streaming, l'app,
0: il sito ce ne sono migliaia sul, sit- eh, okay, sì, col sul sito? col sito, con l'app ehm. guarda, ce ne sono tantissime ci, ci puoi ascoltare da qualsiasi parte del mondo e poi fa la seconda domanda così la senti anche Perfetto. dal, dal se- Regno ehm, Unito ehm, vai. la
2: seconda domanda,
1: <ride> la seconda domanda ehm, dopo parlo della Champions eh, sì. dopo diciamo, le buone prestazioni da parte de- delle nostre squadre Però sono tutti risultati stretti, l'Inter 1-0 in casa, la Lazio 1-0 e il Napoli col pareggio con praticamente un tiro. Come come vede l'opinionista Gianni il il ritorno? Quante possibilità abbiamo di passare e con quante squadre abbiamo possibilità di
0: di passare, passare il turno, il turno okay. di Vincenzo, grazie, e, grazie, spero di averti anche aiutato per eh, poterci ascoltare anche da fuori dall'Italia. Le risposte di Gianni, la risposta di Gianni, prego.
1: Ma no, guarda, eh, Vincenzo, eh, mi, mi sembra una domanda eh, giusta, una domanda intelligente, una domanda che cade nel momento più adatto, perché io ho visto in queste ore, in queste ultime ore, giornali anche noi cioè si si è celebrato il 7 su 7 delle squadre italiane che ricordiamolo una volta di più siamo in testa al ranking siamo l'unica nazione che non ha ancora avuto una squadra eliminata però si è celebrato come se avessimo vinto due coppe dei campioni nello stesso pomeriggio dalla stessa sera cioè eh, abbiamo Tre squadre, come è stato giustamente detto, che hanno dei risultati molto stretti, anzi una addirittura appareggiata in casa, e, e non abbiamo nessuna certezza che ne avremo sette, il turno non è finito, ne abbiamo sette su sette alla fine dell'andata, c'è ancora i, la partita di ritorno. E io onestamente per la partita di ritorno non è che la vedo così bene, perché il Napoli per me è fuori. È fuori fuori perché il Barcellona non sarà il Barcellona dei tempi andati dei bei tempi però mi sembra mh, che anche nella partita dell'altra sera abbia fatto molto più del Napoli la Lazio ha fatto un'impresa a battere, a battere Bayern di è stata al novantesimo giustamente festeggiata dai giocatori dallo staff dal pubblico come se fosse stata la conquista della Coppa invece è stato un 1-0 difficile contro una squadra forte anche quella anche Bayern non proprio in, eh, in grande salute se la devo dire tutta il Barcellona mi è sembrato meglio del Bayern quindi Eh, però la Lazio deve andare a giocare in un ambiente difficile una partita con una squadra che ha esperienza passa, speriamo Eh, però potrebbe non passare l'Inter, e qui arriviamo alla squadra più bella la squadra più tonda, la squadra che ha vinto eh, deve fare ritorno ancora eh. ecco, forse solo l'Inter metterei favorita rispetto all'avversario però sarà una partita complicata quella, eh? l'abbiamo, l'abbiamo capito, e, e da, da faticare. Le, le tre squadre della, della la Fiorentina questo turno lo passa, e, e però Conference Europa League non me ne vogliano tutti, è chiaro che sono traguardi intermedi importanti, però può, può valere per, per, per l'Atalanta, può valere per la Fiorentina, però Milan... L'Europa, l'Europa League conterà solo se la vince non se passa un turno cioè diventerà un, 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 un risultato positivo se la vinci l'Europa League la Conference League altrimenti certo. mh, onestamente è esperienza maturata ma anche un po' tempo perso magari a scapito del campionato per cui sette ne abbiamo prossimo turno ho fatto un, un panegirico forse un po' troppo lungo chiedo scusa e Potremmo ancora averne sette, ma potremmo potremmo anche averne averne quattro la la prossima volta.
0: Allora, Marco dalla provincia di Torino è con noi, ciao.
1: Ciao. Ciao, prego. Allora, io sono di
3: Bologna Mm. e tengo per il Bologna e volevo sapere che cosa si dice nell'ambiente giornalistico naturalmente per quanto riguarda se il Bologna dovesse qualificarsi per una Coppa qualsiasi eh, se c'è la possibilità di trattenere qualcuno, Tiago Motta, se eh, il dirigente lì, come si chiama, Sartori. Eh, Sartori, se, se, se riuscirà a trattenere sia Tiago che qualche altro giocatore, che cosa si dice in questo senso? Grazie.
0: Bene, ok, grazie a te Nicola, ma, ma anzi Marco, Provincia di Torino, ma tifoso del Bologna, prego.
1: Guarda, onestamente Marco mi sembra che, che trattenere Tiago sarà un'impresa Sarà un'impresa. perché Bologna ha una coppa l'anno prossimo, io non lo so se sei d'accordo con me, però potremmo sbilanciarci, un posticino in Europa lo trova il Bologna. Credo di sì, sì.
0: Gianni, oggettivamente non eh. credo sì, eh, faccio una previsione un po' troppo come dire, astrusa mi meraviglierei del contrario ecco, in questo esatto momento,
1: sì. e, io, e io come te, mm. io, come te io, io non sono superstizioso per cui penso che si possa dire serenamente che esatto. in Bologna dipende quale dipende se arriva quarto, quinto, se avremo cinque posti però francamente Bologna merita tutto e Tiago merita tanto Tiago piace, piace, piace in Italia piace fuori, io penso che lui vorrà restare in Italia vediamo chi lo cercherà, chi avrà il coraggio di investire su di lui e Sartori ovviamente resterà e cercherà è sicuramente uno dei segreti di questa crescita di questa squadra sono stati bravi ad individuare l'allenatore ad individuare alcuni giocatori poi l'altro nome è ovviamente Zizze eh. Penso che sarebbe bello che questa squadra qualificata alla Champions potesse giocare così con qualche rinforzo alla Champions, ma io credo che purtroppo per Bologna non arriverà, Eh, resta questa una grande stagione, una bella esperienza eventualmente un trampolino per il lancio. Eh, di allenatore e giocatori
0: allora altro tema, altra squadra ed allenatore che insomma un tema che bussa forte stasera e questo pomeriggio eh, puoi immaginare Gianni è l'Empoli perché ci chiede ad esempio Francesco due parole su questo Empoli trasformato da Davide Nicola che sta facendo veramente un altro dei suoi eh, se non li vogliamo chiamare miracoli diciamo comunque capolavori insomma lavori di eccellenza
1: come li vuoi definire? Eh, Sì, qua qua il miracolo non c'è a differenza di Crotone e Salerno, eh, è un ottimo lavoro, eh, è un ottimo lavoro eh, baciato dalla fortuna, baciato perché ci vuole sempre, aggiustare partite, riprendere partite come quella di oggi, eh, però credo che secondo me... poi non lo so, bisognerebbe essere lì, bisognerebbe essere dentro. Io penso che se Nicola è arrivato e ha vinto la prima partita, ci sia anche del merito. Cioè, voglio dire, non deve aver trovato questa situazione così disastrosa. Per cui probabilmente Andrea Azzoli eh, non aveva fatto male. E poi Nicola viene, raccoglie, ci mette del suo, applausi. E chissà, chissà perché poi quando Nicola comincia le rare volte che Nicola comincia le cose non vanno così bene ecco, chi, 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 chi lo sa però io dico bravo, applausi sicuramente eh, bravi giocatori che gli hanno dato credito però, però secondo me c'è, anche, c'è ancora Andrea Azzoli so, mi, mi piace pensare questo che ci possa essere ancora il lavoro di Andrea Azzoli perché lui è arrivato dopo tre giorni e ha vinto una partita
0: Alberto da Cremona ciao benvenuto
1: Ciao, buonasera, intanto complimenti
2: come al solito per la trasmissione Grazie. Io non so se il vostro ospito, voi in generale, avete seguito gli episodi anche in Serie B di oggi di Cremonese Palermo Io arrivo, dal, arrivo dallo stadio, sono tifoso della Cremonese E mi dispiace dover raccontare anche episodi al VAR eh, sfavorevoli anche in Serie B eh, Oggi mh, l'arbitro massa, quindi un arbitro internazionale di un big match Della Serie B, per carità, in un ambiente da Serie A come oggi, è stato praticamente due minuti di fila davanti al monitor per vedere un un, mani del nostro giocatore Sernicola netto e quindi il rigore e giallo erano netti, palesi. Dopo 15 minuti, nessun problema. Eh, Il problema è che è arrivato e, davanti allo stupore di tutta la gente con un cartellino rosso Eh, questo perché il tiro era diretto verso la porta eh, ma mi risulta che la regola dica che non solo deve essere diretto verso la porta ma deve esserci anche una volontarietà nell'evitare il gol col col fallo di mano questo era girato di spalle e mi sembra evidente che non possa esserci la prova che fosse volontario. Io volevo sapere un vostro parere, se l'avete visto, altrimenti non fa nulla. Grazie mille.
0: No, no, ok Alberto, noi seguivamo qui dalla diretta, la diretta gol, no, classica, no, Gianni, il 2-2 che il, la Cremonese ha comunque conquistato in inferiorità numerica sul Palermo. Grande partita su questo episodio, io non so esprimermi, lascio a te, a te la risposta eh, e poi parliamo del vari eh, in Serie B.
1: Eh. Però purtroppo io, io non l'ho visto, no, certo. non, so, eh, eh, non lo so, onestamente, francamente, eh, se, se l'ar- l'arbitro ha rivisto l'azione, se ha, si è attirato, devo pensare che si è attirato fuori il rosso, era il rosso che doveva tirare fuori, sarebbe un errore clamoroso. Però sinceramente non ho visto nulla, so, so il risultato e... e mi pare di aver capito perché a un certo punto la Cremonese ha deve... rimontato nel finale proprio. No, ha rimontato perché... all'inizio
0: secondo tempo, due gol di svantaggio ed era praticamente in 10 dall'inizio della partita. Quindi insomma, partita, direi anche partita che può avere un'importanza non da poco per la squadra di stroppa per come ha reagito in inferiorità numerica e ha rischiato anche di vincere la partita tra l'altro.
1: Eh, certo, eh, sì poi è importante però da, adesso non lo so, sul, non so niente di questa partita, Erano due, sono due squadre molto forti, per me tra l'altro poi ieri ho fatto un microfono aperto anche ieri, mi chiedevano e io indicavo in Palermo e Cremonese le due più autorevoli ad arrivare alla alla seconda posto diciamo di promozione diretta e quindi per la cremonese è chiaro che poteva eliminare o comunque allontanare una diretta concorrente però ti trovi in 10 rimonti mm, bello eh, purtroppo non posso rispondere
0: no no certo basta guarda per, a, per rimanere sul tema VAR Serie B direi: comunque: l'introduzione ha portato credo, buoni risultati e poi per 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 che mandano un arbitro come Massa ad arbitrare una partita, al di là che poi Alberto non era contento del suo arbitraggio dà l'idea anche che insomma, il campionato di Serie B è, eh, come dire all'attenzione giusta anche da parte della, dell'associazione arbitri
1: Sì, a quella che deve avere non quella che sentiamo dire tante volte e che tante volte si è verificato che puniscono gli arbitri mandandoli in Serie B perché l'abbiamo sentita dire questa cosa sì. e si è verificato di arbitri che hanno commesso errori in Serie A, vabbè allora Ma il purgatorio, no? Punite no. Una, partita, una settimana sta fermo e poi fa due partite in Serie B eh, grazie, la Serie B ti ringrazia <ride> eh, peraltro questo voglio dire, era, è come dicevamo era una partita di A2 era una partita di, 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 di grande valore, di grande significato ma il, vale per, il discorso per il Bar, secondo me va fatto in generale va fatto eh, il Bar è uno e, diciamo che non li elimina gli errori eh, se qui è stato commesso però se è stato espulso giustamente questo eh, il giocatore Sernicola Sernicola mi pare il giocatore della, sì. della Cremonese delore, perché questo si poteva valutare evidentemente è stato lui con questo braccio l'arbitro non se ne sarà accorto ma con questo braccio lui è andato verso il pallone lui ha cercato di evitarlo il gol mm-hmm. ma non l'ho visto non, non lo so
0: allora andiamo da Fernando che ci chiama da Prato ciao benvenuto
1: grazie, volevo se posso
3: dissentire con l'ottimo Gianni Visnati e, e a proposito relativamente diciamo alla, alla sua non entusiastico intervento del, in Champions League o più in generale nelle coppe delle italiane eh, mm. diciamo che io sono molto entusiasta invece delle nostre squadre anche perché insomma l'Atalanta e la Fiorentina si sono qualificati tempo agli ottavi la Roma e il Milan hanno superato il loro turno e si sa che eh, il, il, le squadre, le squadre ehm, sono sempre molto ostiche soprattutto in, questi, eh, in questo secondo tempo di turni di coppe all'inizio soprattutto e per le italiane è sempre stata molto dura in questi turni intervenire. Quanto all'Inter, la Lasso e, e il Napoli secondo me si sono comportate benissimo. Perché se lo sappiamo quanto sia stato duro incontrare, eh, soprattutto prima delle partite, perché poi sulla carta eh, facciamo certi ragionamenti, poi le partite diventano un'altra storia, ma la Serie di Madrid insomma, era una squadra ostica, almeno sulla carta, e il, il Bayern di Monaco era improponibile. Ricordo quando disse vada la Lazio e si, la si diverti a, a fare la sua partita, non è stato così, ha giocato con testa, uh-huh. è riuscito okay. a batterla, potrebbe riuscire anche you <laughs> successivamente. Il Napoli si sa il giorno prima è stato licenziato eh, Marzari quando tutti si pensava che quella partita gliela, avessero, gliela concedessero la fortuna esiste nel calcio perché se non, se non esistesse a quest'ora probabilmente eh, eh, sarebbe andata diversamente in Champions League con l'Inter, in Europa League eh, l'anno scorso con, con la Roma e si sa quanto, quanto sia stata difficile quella partita. Okay. Perché per tanto, grazie, grazie conti.
0: comunque la, la tua na- analisi, ehm, Abbiamo capita poi la sintesi anche per cercare di dare spazio ad altri amici all'ascolto, Gianni
1: ti confusavo ah, rapidamente, rapidamente solo per dire che non è che non sono entusiasta però sarò entusiasta dopo il ritorno nel senso che queste sono partite che durano è banale dirlo ma durano 180 minuti per cui eh, la Lazio ha fatto un'impresa e lo sottoscrivo nel battere il Bayern in casa, però poi adesso deve andare là e reggere, altrimenti voglio dire rimane la soddisfazione di averlo battuto ma se esci eh, ecco e, e il mio stupore non era tanto eh, sui risultati ma sull'interpretazione che è stata data i risultati sette su sette qualificate e no tre devono ancora qualificarsi perché devono ancora fare il ritorno era mm-hmm. solo questo che, che intendevo cioè se, se avremo sette su sette fra tre settimane quando si saranno giocati i, 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 i il turno e sarà completata il turno di Champions allora ci sarà da battere le mani per ora siamo ancora fe- abbiamo due squadre che che, che sono che partono da risultati anzi tre squadre che partono da risultati molto molto stretti ancora. solo questa.
0: ok, altri <ride> messaggi ci sono anche amici che ti chiedono del Milan, ti chiede ad esempio un amico, Luigi, se secondo te il Milan ha bisogno in questo momento di un mediano in più, troppe volte i difensori vanno uno contro uno eh, io proverei a mettere un altro, dice Luigi sei d'accordo?
1: Ah, penso che mh, dipende Pioli evidentemente vuol giocare così vuol giocare a Uh, le partite come, come, come match di pugilato, un cazzotto per uno e spera- sperando di darne, di darne uno in più. Eh, è chiaro che io non credo che sia questione di uomini, è questione di, di interpretazione della, della partita. Milan rischia troppo non so se con un mediano in più che peraltro non so nemmeno chi sarebbe con la rosa attuale lui suggerisce essere?
0: uno spostamento in un altro ruolo di Florenzi e Calabria, mi sembra però una manovra un po' come dire che, che farebbe uscire dal loro ruolo naturale questi giocatori
1: sono d'accordo con te Tommaso mm. ehm... No, io penso che dovrebbe giocare un po' più coperto, dovrebbe impedire che ogni eh, contropiede, che ogni ripartenza eh, sia un'occasione per gli altri e sta accadendo con tutte le squadre questo. ecco, Quando uh-huh. il livello si alzerà, perché è destinato ad alzarsi già domani sera, cioè, se Milan gioca domani sera come ha giocato queste ultime partite o come domani sera è un dice tanti a pochi
0: caro Gianni ti chiede invece un altro amico di si chiama Gianluca se secondo te la Roma ha trovato in De Rossi un grande allenatore
1: De Rossi mh, non so se diventerà un grande allenatore certamente è partito molto bene certamente ci ha dimostrato che Mourinho non è più un grande allenatore perché De Rossi ha fatto in due settimane adesso siamo a un mese delle cose che Mourinho non aveva fatto in due anni e mezzo ha dato alla Roma ha dimostrato che la Roma con questi giocatori può giocare anche un calcio che non è solo rissa, che non è solo eh, interruzione del del gioco altrui, Eh, la Roma Roma ci piace, a me la Roma, io per me eh, De Rossi, ero molto scettico su De Rossi, nel senso che non aveva esperienza, ma evidentemente mh, sono stati bravi a crederci, sono stati bravi a puntarci, penso che si stia meritando la conferma, non ce l'ha ancora, ma per la prossima stagione. Ed è anche una bellissima storia averci De Rossi sulla panchina della Roma. A me la, la, diciamo, lo step che mi ha fatto cambiare, che mi ha fatto avere questa idea positiva di De Rossi non ce l'ha avuto con le tre vittorie in partenza che ha fatto ma con la sconfitta di Milano contro l'Inter lì, lì secondo me si è capito che la Roma era diversa, che era cambiata pur perdendo
0: Gianni Visnati, grazie come sempre buon weekend e ciao, ciao, a Tomato, grazie,
1: ciao. grazie a tutti voi Ciao.